0: Jamen, vi befinder os i Alice Springs, ind midt i den australske ørken, og der bor Robin, og efter flere års arbejde er det jo lykkedes hende at få skaffet så de her kameler, som hun skal bruge til turen tværs ind over ørkenen. Hun har fire kameler, og en morgen så vågner hun op, og så er der sket det forfærdelige, at kamelerne er væk. Og det er, det er sket før hun har før måttet ud og finde dem. Øhm, normalt er de kun et par kilometer borte, og det har ikke været så svært at finde dem, men den gang er de altså rigtig væk. Og den første dag, der går hun hele dagen i brændende hede og hen over stenørkene op i bjergene, og prøver at følge nogle spor, som hun tror er deres. Taber sporet igen, finder noget senere, som hun tænker, det er dem. Og kommer hjem sent om aftenen, efter at have gået hele dagen i brændende varme, uden at finde kamillerne. Og næste dag gør hun det samme en gang mere, og hun finder dem stadig ikke. Og det går op for hende, at de er måske, de er måske faktisk blevet rigtig væk. Og hun kender nogen i Alice, som hun overtaler til at tage tage hende med op i en flyver, så hun kan prøve at se fra luften, om de kan finde dem. Og og de flyver, og de flyver, og de flyver hele dagen. Og til sidst er er de ved at give op, og og det går op for hende, at en del af hende ønsker, at de skal give op, at, at hun behøver ikke. Hun behøver ikke gennemføre den her rejse. Hun kan bare lade være den perfekte undskyldning. Hun kan sige, Jamen, jeg, gjorde, jeg gjorde, hvad jeg kunne, men kamillerne forsvandt. Og piloten vender sig rundt i sædet, og spørger hende, om de skal tage. Skal vi, skal vi tage én, et forsøg mere. Og hun er sådan set parat til at sige nej. vi, vi tager hjem. Men inden som er gået med op, overtaler hende til, at de tager en flyvning mere. Og der finder de så kamillerne. Og så skriver hun at det var i det øjeblik, at alle mine uforenlige jeger blev enige om at foretage rejsen. I
1: 1977 begiver Robert Davidsen sig ud på en ni måneder lang rejse, som alle omkring hende anser for et livsfarligt og vanvittigt projekt. I selskab med fire kameler og en hund går hun 2.000 km tværs over det halve Australien gennem ørkner, bjerge og øde områder ud til det indiske ocean. Robin foretager ikke rejsen for at blive berømt tværtimod. Hun ønsker at søge væk fra det moderne samfund. Hun er ung, vred, opfarende og har det svært med andre mennesker. Men rejsen forandrer hende og kommer til at ændre hendes liv. Og til at hjælpe mig ud, eller også alle sammen ud i Ørken, har vi besøg af Hanne Strager. Velkommen. Tak skal du have. han du har med før, og vi sidder oppe under loftet inde på Nationalmuseet en scen sommer-augustdag. Og det føles som om, der er 52 grader oppe i <laughs> så, 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 så vi sveder. Det, det føles som om vi er i Ørken.
0: Det passer meget godt til det, vi skal være i stemning til.
1: <laughs> Hanne, du er uddannet biolog. Du er forfatter og har arbejdet på... Danmarks Akvarium og Statens Naturhistoriske Museum. Og du har, siden du var helt ung, været fascineret af ekspeditionshistorie, og så læste du Robins bog om rejsen, som ligger her foran os, egne veje tilbage i 77. Hvad, hvad, hvad gjorde rejsen, eller hendes rejse, hvad gjorde bogen ved dig?
0: Jamen, den skubbede jo til nogle drømme, tror jeg, øh, som vi måske alle sammen har, øh. Den her idé om, at man kan, man kan gøre, hvad man vil. Øh, man skal bare gøre det. Øh, jeg var meget ung. Jeg gik i gymnasiet, tror jeg, og jeg. Jeg tror, den stod på mine forældres bordreol. Og så tog jeg den bare og læste den. Og blev ligesom ramt i mændbygulvet af den her unge kvinde, som var selvfølgelig noget ældre end mig. Men, men altså havde været i tyrene, da hun foretog den her rejse. Og den måde, hun havde ligesom... Bare sagt, øh, at der var så mange ting, hun er ligeglad med. Hun er ligeglad med, hvad andre tænkte. Og hun er ligeglad med, hvad øh, en hel masse konventioner. Og det var faktisk i virkeligheden, måske alle dem, hun gerne ville væk fra. Det var jo meget inspirerende, og burde i virkeligheden stadigvæk være meget inspirerende.
1: Ja, men der var det ikke nogen, der siger, at den er uaktuel <laughs> siden den er?
0: Det er den absolut ikke.
1: Skal vi kort lige finde ud af, hvor hun kom fra, Robin?
0: Jamen... Robin var født ind i sådan en helt almindelig australsk familie med en far en mor og en søster. Og jeg tror, at det er, har haft meget stor betydning for hendes liv, at moren døde, da hun var 12. Hun begik selvmord, og det var faktisk Robin, der fandt hende. Og det er ikke noget, som er omtalt overhovedet i bogen. Det er noget, man kan finde, hvis man læser interviews, der er foretaget med hende sådan måske inden for de sidste 5-10 år. hvor hun er begyndt at skrive på en selvbiografi, som også omhandler den her meget traumatiske oplevelse, hun havde, da hun var barn. Og den førte faktisk til, at hun hun kom til at bo hos en slægtning, kom væk fra sin far og søster, og... og, hun miste, og familiens hund blev aflevet, fordi den kunne de heller ikke have længere. Så det var alt forfærdeligt skidt på en gang. Og jeg er ikke psykolog, men man skal jo ikke være særlig menneskeklog, før man kan regne ud, at det her er opskriften på en, en vanskelig ungdom. Og at måske noget af den der trang til opgør med konventioner, og også lidt af den vrede, der findes i hende, den skal måske søges i en barndom og ungdom, som ikke var så let.
1: Ja, jeg synes, jeg har læst, at det jo ikke nødvendigvis kun var, at hun var vred, men også, at der var nogle, der var nogle indre dæmoner og nogle, nogle skeletter i skabet, men det er jo det, du har, du ja. har omtalt med død og så osv. Vi er jo så heldige, at hun stadig er i live i dag, <laughs> Robin, og øh, har øh, blev jo meget, meget kendt efter, øh, efter den her spektakulære rejse, og vi har fundet flere interviews med hende, hvor vi også har lyd på hende, så dem synes jeg vi skal dykke ned i et par gange i dag Hanne. og det ene af dem det er at hun fortæller at hun forlader Brisbane og kommer til Sydney, hvor hun for arbejde, også fortæller lidt om hvad hun hvad hun egentlig er for en størrelse i den periode på det en gang.
2: I hopped on a truck and came to Sydney and I lived really as a feral and these days I would be seen as a street urchin. But then I thought of myself as an adventurer, an aristocrat. I learned how to look after myself, and it was a very rich time. I ended up working in a gambling club, which was very thrilling, and I found out that I was a great poker player. But after a while, it got a little bit heavy, let's say. It was run by criminals. I was quite close with one of them, and it wasn't an easy situation. During all that time since I'd left school, I'd virtually not seen my dad. I wrote to him and I said, I need you to come and get me. And he did, and he put on his stockman's hat and drove all the way to Sydney and picked me up.
0: Looking forward, looking back, I've come a long way down the track.
1: Hvad tænker du, når du hører det her?
0: Jamen, jeg tænker, at hun øh, i hvert fald med den øh, modenhed, der kommer, når man bliver ældre og at man kigger tilbage på sit liv, at så er, har hun jo været klar over, at den, det liv, hun levede i Sydney, var et hårdt liv, øh, og der var noget usundt over det. Øh, hun siger selv, at hun var i lived as a feral, altså som et, et dyr, der er et tamt dyr, der er blevet forvillet. Et forvillet dyr. Øhm, så det var, der var noget i det, som er usundt. Samtidig siger hun, men jeg har lært at klare mig selv. Og det var, kan man sige, at de der to ting er jo nok i virkeligheden det, der gjorde, at hun havde både motivationen, men også modet til at kaste sig ud i det eventyr, som så ventede lige om hjørnet. For det næste, der sker, det er faktisk, at der er en en ven, der spørger hende, hvad der egentlig ligesom er vigtigt for hende. Hvad hvad er glad? Og så uden at tænke noget videre over det, så begynder hun at ramse de ting op, som er vigtige, og hun siger ligesom himlen og ørkenen og varmen og, og friheden og ensomheden. Og jeg tror, hun blev helt slået af selv, hvor, hvor, hvor nemt det kom til hende at de her ting op, som hun ikke havde tænkt så meget over. Og at hun blev klar over, at det var nogle meget stærke ting for hende, og det var hun nødt til at forfølge, at der var en, en drift i hende mod den frihed, som lå, hvis man gik ud i jørgen.
1: Vi er i midt-70'erne, og øh, hun rejser til Alice Springs, hvor hun jo så er i den her også scene, du startede med hvad er hendes plan, da hun kommer til Alice?
0: Jamen, hendes plan er jo, den har hun jo udbastioneret vidt og bredt til familie og venner, at hun vil skaffe nogle kameler, og så vil hun rejse tværs over ørkenen. Og øh, hun, øh, hun har ikke ret meget mere end ligesom den plan.
1: Fordi det billede er den ultimative frihed?
0: Ja, det er det, hun vil. Det er ligesom det, det hun vil. Hun, har også, hun er også en del af en øh, politisk øh, aktiv, venstreorienteret øh, ungdomsgruppe, som solidariserer sig med den oprindelige australske befolkning. Det betyder meget for hende, hvis du er hvid australier og lever i en af storebyerne. Så er du ikke i særlig nær kontakt med den australske aboriginal befolkning. Det er sådan, de er i udkanten af det her samfund ofte i som eksistenser, alkoholiserede, arbejdsløse og den som der bliver set ned på men et eller andet sted så ved man jo godt, at det er mere end det og det havde hun også meget lyst til at finde ud af mere om fordi det var en vigtig del af det at være australier
1: og det kommer hun jo heldigvis til
0: det kommer hun i høj grad til
1: hvad synes hendes familie og venner om den her vilde plan hun har
0: Jamen, jeg tror, de var dybt bekymrede for hende. De var dybt bekymrede for alle aspekter af den. Og så tror jeg måske også, de nok tænkte, men det er jo ikke sikkert, at det nogensinde bliver til noget, fordi man så nemt er det jo heller ikke lige at skaffe en kamel og lære sig at ride på den. Men bare det at tage alene kvinde ind til Alice Springs er en rimelig radikal beslutning, fordi Alice Springs er ligesom, hvis du forestiller dig en sådan en kulisseby i en westernfilm. Altså, der er en lige hovedgade med nogle dødstriste huse, der står nede af hovedgaden og lidt turister, og en tør vind, der blæser hen af gaden. Og så er der et hårdt miljø. Der er masser af bar, der er masser af hvide farmer, der kommer ind, supermand, humanistiske... Det er, det, er, det er ikke nemt sted at være for nogen kvinde Og det fandt hun jo lynhurtigt ud af For det første job hun fik Var faktisk i sådan en bar For det var jo selvfølgelig der man nemt kunne få job Og det, der, der mødte hun lige med det samme Alle de her ting øhm.
1: Og nu sidder folk og lytter med dig ud Og tænker, det, det forklarer han ret godt Og det er fordi du så selv har været i Alice <laughs> du, du ved hvor støvet korbøjder den er yeah. Vi har lyd på, øh, på Robin, der fortæller Om øh, hendes første tid i byen. What did Men go?
2: I arrived in the Alice with six dollars and a dog and a suitcase. I think the first thing was the awesomeness of that desert with this puny, ugly, architecturally plain, dusty little town in the middle of it. The second thing was uh, getting a job in the pub, which I did within the first couple of days, and meeting some of the lads. What were they like? Tough.
1: Det lader lidt til, at vi har et, øh, en ting, der går igen her. Hun opsøger det, det hårde miljø, eller så er det bare sådan, det er på den tid, hvor hun nu er. Men jeg sidder og tænker, da jeg spurgte dig før, om, hvad hendes familie tænkte om det her projekt, og du sagde, jo, men det er jo heller ikke sikkert, at hun, hun fuldførte eller, eller helt går i kast med det, hvis de havde kendt hende rigtigt, eller hvis det er jo nok det, de gør, så er de jo bange for, at at hun virkelig forfølger sine drømme, og det er også det, jeg forstår på, på bogen, og også på den film, der er blevet lavet om på baggrund af bogen, at hun jo nu målrettet går i gang med at skaffe nogle penge for at finde de her kameler. Hvad, hvad sker der her?
0: Jamen det, det, der sker, det er, at hun kommer i kontakt med et par mænd, meget forskellige mænd, som har kameler på sådan nogle farme, som en form for sådan noget, en turistvirksomhed og den ene er af afghansk afstamling. Kamillerne er jo i Australien ikke naturligt. Det er jo ikke en art, som findes vildt ellers i Australien, men de blev medbragt med de første, eller nogle af de første europæiske... opdelsesrejsen i i midten af 1800-tallet, fordi man fandt ud af, at heste havde simpelthen ikke fysik til at komme ind i den her ørken. De kunne ikke klare sig. De bukkede under som fluer. Og så begyndte man at importere kameler, som var mere hårdføre, og når man så havde brugt dem til det, man skulle, så slapp dem bløs igen. Og derfor er der i dag virkelig, virkelig mange vilde kameler i Australien, og man kan faktisk ikke køre rundt eller bevæge sig rundt inde i det indre Australien, uden at støde på vilde kameler. De er over det hele. Og der er så nogle af dem der, der bor i turistområdet, som Alice Springs er tu- turistområde, fordi det er porten ind til Uluru eller Ayers Rock, øh, som har fanget kameler ind. Og to af dem kom hun i kontakt med. Den ene var den her afghaner, øh, som ikke rigtig mente, han kunne hjælpe hende, eller sådan ville så meget, havde så meget med hende at gøre. I hvert fald ikke i første omgang. Og den anden hed Kurt, og var åbenbart af tysk afsamling, øh, øh, og var og han antog hende øh, og sagde, okay, jeg kan godt lære dig om kameler. Og hun lavede en kontrakt med ham, hvor at hun skulle, øh, hun skulle øh, arbejde for ham. Og så ville han, som en del af kontrakten, give hende de kameler, når kontrakten udløb, som hun havde brug for. Øh, og det eneste problem var, at han var fuldstændig rablende sindssyg, og hun blev faktisk i tiltagende grad øh, rejseslagen for ham, fordi han var uforudsigelig. Han fik det ene rejserieanfald efter det andet, at han kunne komme stormen ind i hendes værelse klokken halv om morgenen og rive dynen af hende og råbe og skrige og true hende med alverdens ting og sager. Så selvom hun havde arbejdet der på et tidspunkt i nogle måneder og ligesom kunne begynde at se enden på, at måske kunne hun få, få, få den del af kontrakten, som var hende, så endte hun faktisk med at flygte derfra. Så kom hun tilbage igen, fordi hun var nødt til at få de her ka- kameler og fik lave sådan en eller anden form for våbenhvile med, med Kurt Hvorpå Kurt snød hende øh, og forsvandt solfarmen øh, for næsen af hende, syntes, at han ikke var forpligtet eller ikke selvfølgelig var forpligtet af kontrakten. For at gøre en lang historie meget kort, så endte hun med at få fire kameler til sidst. Og hun havde lært, hvordan man skulle håndtere dem. Hun havde lært, hvordan man får dem til at lægge sig ned, så man kan sætte en sadel på dem og pakke dem pakke, kan man sige, alt muligt bagage på den. Hun har lært, hvordan man kunne øh, sætte det, der hedder næseplyg i den, fordi de har, det er jo drøgetykker, de kan ikke budte bissel. Så det er, de skal styres på en anden måde. Hun har lært, hvordan man rider på dem, øh, og hun har lært en hel masse om deres adfærd, og hvordan man i det hele taget skulle begå sig rundt om. Det er
1: nogle selvstændige dyr, ikke?
0: Det er nogle meget selvstændige dyr, nogle kloge, meget, meget kloge dyr, og øh, kæmpestore. De, altså det skal man lige huske her. De er altså gigantiske. De er, ja, bare inden jeg skulle ind i dag, så googlede lige, hvad der er tilfælde, med om kameler har slået mennesker ihjel, og der er mange, mange tilfælde. De kan altså lidt som ingenting slå nogen ihjel, og de har gjort det. Og det skal man være klar over, når man ham at gøre med kameler, fortalte hendes to kamel-guruer der i Alice, hende det er, at hun skal vide, at kameler er farlige.
1: Vi skal have introduceret en anden også vigtig person øh, i, i bogen på hendes rejse, og det er Rick, som hun, så vidt jeg husker, møder øh, inde i byen. Han er fotograf
0: Ja, Rick Smolan er en øh, New Yorker-fotograf, øh, som er der på opdrag for Time Magazine. Og han øh, træder ud en dag, og der står en ung kvinde, som er i færd med at pusse vinduer, og han bliver fuldstændig betaget af, hvor smuk hun er.
1: Der har hun fået arbejde inde i byen, ikke?
0: Ja, det viser sig så, at det er Robin, og han skynder sig selvfølgelig at tage nogle billeder af hende, hvorpå hun bliver aldeles rasende og skælder ham ud. Og det er sådan deres første møde, og det er det egentlig kan man sige, meget betegnende for den dynamik, som skulle vise sig at blive mellem dem. Det ender med, at de falder lidt i, sådan, hun falder lidt ned, og de mødes igen senere om aftenen. Og da hun ligesom finder ud af, hvem han er, så kan hun også se, at måske kan han hjælpe hende. Fordi hun har jo skrevet, inden hun overhovedet ligesom gik i gang med hele det her projekt, der hun skrev til National Geographic, og ligesom sagde, hej, jeg er en ung australsk kvinde, og jeg vil gå igennem ørkenen med nogle kameler, vil I ikke gerne støtte mig? Og hun har aldrig hørt fra den. Og så spørger hun Rick der, om, om, kan du ikke hjælpe mig med at komme i kontakt med National Geographic? Og Rick er, tror jeg, en meget, meget, meget venligt menneske, så det gør han selvfølgelig. Men er så også, kan man sige, heller ikke helt... Øh, han er også meget betaget af hende. Han synes simpelthen, at hun er underdejlig. Så han hjælper hende med at komme i kontakt med National Geographic. Og så sker der det, at National Geographic svarer, og ja, det vil gerne støtte hende. Og det bliver selvfølgelig Rick, som skal være fotograf på det her arrangement. Fordi den deal, National Geographic tilbyder hende, er jo, at hun skal skrive en artikel til National Geographic om sin tur, når hun har fuldført den. Det betyder også, at hun er forpligtet til at fuldføre den. Der har vi et dilemma. Ja, ja, allerede der begynder hun at blive fanget, og Rick skal fotografere kan man sige, nogle af og så skal han så møde hende en 4-5 gange undervejs og ligesom dokumentere hele turen. Og for hende bliver det et kæmpe problem, fordi hele ideen med at tage afsted for hende er, at hun er alene, hun er ikke afhængig af nogen, og hun skylder ikke nogen. Og nu er det præcis modsat. Nu skylder hun nogen i en historie. Hun skylder nogen og gør turen færdig. Øh, og hun er ikke alene længere. Der kommer nogen og fortryder hende, eller kan man sige, for, øh, og afbryder hendes ensomhed ude i ørkenen. Den, som hun har set så meget frem til. Og det bliver en kamp inde i hende, og det bliver en kamp imellem hende og Rick.
1: Og hun opfører sig jo, ja voldsomt overfor i hvert fald de første på mødet. Det kommer vi jo tilbage til. Fortæl lige, hvor, eller, og han er nu dog selv værd, i modsætning til, til os til mig. Hvor vanvittigt er det her? Hvor, hvor sindssygt er det, at hun som, som ung kvinde vil gå alene ud, uden nødvendigvis at have erfaringen ved at gå ud i den her ørken?
0: Det er relativt øh, sindssygt, fordi det er jo for det første, det er en kæmpe afstand. Og det er jo altså, vi, vi taler om et tidspunkt, hvor der ikke er mobiltelefoner, satellittelefoner, øh, der er ikke engang radiokontakt. Øh, der, der er sådan set ikke rigtig nogen mulighed for at kommunikere med nogen undervejs. Andet end hvis du tilfældigt bomber ind i nogen et eller andet sted, og de måske har en bil og har benzin til den. Øh, men der kan være... Mange, mange hundrede kilometer imellem det, og det kan du nå at dø af rigtig mange gange, så er der alle de farlige dyr.
1: Ja, jeg tænker slangerne, når hun ja. lægger sig for natten der. Ja,
0: der, der er slanger. Der er nogle af de giftigste slanger i verden er i Australien. Der er vilde kameler. Et ikke ubetydeligt risiko for hende, fordi når man har kameler, vil de tiltrække andre kameler. Især hvis man har en hundkamel og nogle af de vilde kameler er kameller. Så vil det være uundgåeligt, at de vil prøve at opsøge... Øh, de kameler, man selv har, det kan være meget farligt. Øhm, ja,
1: mange siger til en, at det, det måske er det farligste at møde de her kameler. Det er ja. også derfor, hun får et gevær ja, med sig. altså
0: de der to øh, kamelguruer, som hun står i hos. de instruerer hende meget nøje i, at det er, ja, det, er det farligste. Hun øh, køber et gevær, og det er faktisk det er mest for at kunne forsvare sig mod øh, vilde det er ikke, Der er jo ikke nogen rovdyr, øh, og jeg tror ikke, hun forestiller sig, at det kunne blive nødvendigt at skyde. En eller anden sindssyg mand. Men, øh, så det var af hensyn til de, øh, de vilde kameler.
1: Nu skal vi ud på tur. Vi skal, vi skal hen over ørkenen, og inden vi så egentlig skal afsted, så tænker jeg, at vi er tilbage ved den scene, du startede med, Hanne, hvor at hun er lige på tærsken til at komme afsted på sin ekspedition. Og så er kamelerne løvet væk.
0: Ja, og heldigvis fandt hun dem jo igen. Fælden klappede. Nu skulle hun gennemføre turen. Ja. Og, og så sætter hun sig så, så for at, ligesom at få gjort sine forberedelser færdigt. Hendes far og søster flyver ud, og der er store afsked senere, men hun kommer afsted. Øh, og den første dag tager det to timer og få læsset alt bagagen på kamelerne. Og en halv time efter, det hele faldet af igen, og hun må gå tilbage og pakke forfra. Og det er sådan ligesom de her typiske øh, forberedelser, som man tror, man har gjort godt nok, og så når det bliver testet i virkelighedens verden, så virker det ikke. Men efter et par dage, så lykkes det faktisk for hende at komme sted og hun får den første oplevelse af at være alene ude under den australske himmel at være fuldstændig uafhængig af andre, og hun kan klare sig selv. En kæmpe følelse af styrke og glæde og ja, helt euforisk følelse af, at jeg jeg kan det her.
1: Ja, for min næste spørgsmål var, hvordan går det så? Altså, så hun kan faktisk Finde ud af det, på trods af nogle opstartsproblemer, at få pakket øh, kamelerne. Men, men, men hva, hvad med dyrene? Hvad med øh, lejr fra natten? Hvad med fremmede mennesker osv.? Slanger?
0: Jamen altså, mange dage ligner jo hinanden. Hun går, og hun går, og hun går. Og i virkeligheden går hun meget mere, end hun rider. Fordi en anden kæmpe far. Det er hverken slanger eller mangel på vand. Det er faktisk, hvis hun sad på en kamel og faldt af og et ben og ikke kunne komme i kontakt med nogen. Så egentlig er hensyn til risikoen ved at øh, kunne falde af, så er hun ret forsigtig med ikke at ride for særlig meget. Så meget af tiden går hun. Jamen så går hun ind til, hun øh, det er tid at slå lejr og så skal kamelerne lægge sig ned, og al bagagen skal af, og de skal have noget at spise, og hun skal måske slå et telt op, og så skal hun lave mad, og så skal hun se til kamelerne igen. Og og sådan bliver der sådan en trumrum, hvor hver dag ligner den, der var før. Bortset fra, at der selvfølgelig landskabet skifter, himlen skifter, stjernerne skifter. Men det bliver en, rytme. en. Hun ja. falder ind i en rytme. Hun har perioder, hvor at hun bliver fortvivlet og synes, at det er for svært. Og nogle af dem falder faktisk sammen med, at så kommer lige, lige hvor hun tænker, at nu er det allerbedste. Så siger det bare klik. Og så er Richter med sit kamera, og så er hun hævet ud af den her boble, hun er i. Og pludselig er hun tilbage i, og nu skal hun stå til rådighed og skylder nogen en forklaring, eller i hvert fald et smil, eller en tilstedeværelse, som hun ikke har lyst til at skylde nogen som helst. Så de første gange, Rick kommer derud, er, er helt ekstremt fyldt med konflikt. Både mellem dem, men også internt i hende. Øhm Så det er er faktisk virkelig, virkelig svært. Det bliver formodentlig ikke nemmere af, at de så også udvikler en form for et kæresteforhold. Og så føler hun, hun skylder ham endnu mere, og føler sig endnu mere fanget. Og og det bliver... Man kan sige, at man skulle tro, at nu var hun ud i ørkenen, og så var alt godt, hun kunne gå, og hun fandt rutinen. Men nogle af de der indre dæmoner og hendes trang til at være alene og uafhængig, bliver hele tiden stillet på prøve.
1: Hvordan finder han hende?
0: De har, de har nogle aftalte steder, hvor at hun skal møde op. Øhm, og så øh, flyver han ud, eller han, han kommer, flyver til sted hen, eller får fat i en bil, og så kører han ud til de steder.
1: Og tilbyder han, eller spørger han, om han kan få lov til at rejse med hende?
0: Det gør han ikke, altså han, han er der og han fotograferer, altså hun holder pauser nogle gange holder hun pauser på en måned et sted, eller tre uger i hvert fald så det er jo ikke sådan, at så hun går hver eneste dag, det er lidt afhængigt af hvor hun er på turen, hvis hun er et sted hvor der er dejligt at være så er hun der en uge og holder pause og synes det er skønt hun har også, hvor hun kommer til nogle samfund med aboriginals, jamen der er et af de steder hvor hun er, også i flere uger, fordi der er skønt at være, der er ingen grund til at forhaste sig
1: hvad siger hun om mødet med dem? For det var en af de ting, hun også havde håbet på skulle ske, at hun mødte den oprindelige befolkning.
0: Hun har to møder med dem, som er meget modsat rettet. Det ene er Rick med, og han vil, han vil fotografere hende sammen med de her aboriginal børn, og, og, og hun føler det hele er forkert, og det bliver endnu en konflikt uh, og faktisk synes uh, aboriginal befolkningen også, at det er noget mærkeligt noget at han renner rundt og fotograferer dem så de bryder sig heller ikke om det uh, så so, so det var et, et møde, som ikke forløb særlig godt, hvor hun følte, at det var helt kikset hendes ønske om at møde dem og være på en eller anden form for jævnbyrde lige fod med dem uh, Lykkes overhovedet ikke, fordi hun var sammen med Rick, og de så dem som det hvide par, der kom og ville fotografere dem, og det lykkedes ikke en anden gang øh, kommer hun, hvor hun kommer alene, øh, lykkes det over alle forventninger og, og bliver ligesom et, alt det, hun har håbet på. Hun har jo en båndoptager med øh, undervejs, ikke med musik, men med, med sprogbånd. Det er jo altså kassettebåndoptager, vi taler 1977, så, hvor hun prøver at lære sig øh, et af de der aboriginalsprog, sprog, så hun kan kommunikere med dem. Så hun kan faktisk en del. Øh, hun kan sikkert ikke tale det flydende, men hun kan kommunikere med dem
1: og får jo så også heldigvis et andet billede af dem, end det hun havde haft fra storbyerne, hvor at der er jo på det her tidspunkt jo en meget stor racisme over for den oprindelige befolkning, og øh, formentlig nogle rigtig mange hvide, der ser ned på dem.
0: Ja, det tror jeg roligt, at vi kan gå ud fra, der stadigvæk er. Ja, okay. øh, øh, Ja, hun, får jo, altså hun møder dem jo, ja, præcis som hun gerne ville. Æ, de er ret uimponeret af, hvad det er, hun har gang i. Æ, de sætter sig ned. Der kommer en, en aften kommer der en bil kørende ud af nærmest ingenting, og hun tænker, åh nej, er det nu nogle hvide og Skal jeg finde mit gevær frem? Hvad sker der nu? Men det viser sig, at det er en bil fuld af nogle mænd, nogle aboriginal mænd, og de kommer, og de sætter sig omkring hendes bål, og de får te, og de snakker lige så meget med hinanden som med hende, øhm, og øh, den der ligesom, øh, mangel på nysgerrighed over, hvad det er, hun egentlig har i gang med, men mere, at når nu sidder vi her og drikker te, og så snakker vi sammen, der øh, fandt hun den jævnbyrdighed som hun øh, eftersøgte. Og en af dem, de, bliver så, de bliver så enige om, at en af dem skal gå med hende, øh, de to dage, indtil de kommer til et settlement, hvor der bor. Der er sådan en lejr for aboriginals.
1: Er det for at beskytte hende? Eller hvad?
0: Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, <laughs> hvorfor Nej. de bestemmer sig for, at der er en af dem, der skal gå med hende. Men det ender med, at det er en ældre mand, der hedder Mr. Eddie, som øh, går med hende. Og det fungerer så godt, så han ender faktisk med at fortsætte med at gå med hende, også efter, at de er kommet frem til den lejr, hvor hvor hans kone er. Men han fortsætter med at gå med hende i over en måned, og hun lærer ikke kun sprogligt noget af men hun lærer rigtig meget om forskellige planter, men selvfølgelig også om et andet livssyn og et andet forhold til naturen, et andet forhold til jorden. et helt andet forhold til den måde, man skal være på, også for andre mennesker, som er ret inspirerende.
1: Nu ligger bogen jo foran os, og jeg husker, at hun skriver øh, meget smukt om Eddie. Hmm, hvis du bladrer lidt, Hannah, så kan det være, du kan Vil du ikke læse det op, fordi det er så fint øh, beskrevet?
0: Jo, det vil jeg. I de næste to dage vandrede Eddie og jeg sammen. Vi opførte små spil for hinanden i et forsøg på at kommunikere, og vi knækkede sammen og grinede over hinandens klovnerier. Vi læste os ind på kaniner og skød forbi, plukkede busplanter og havde det, i det, havde det i det hele taget vældig rart. Han var en ren fornøjelse at være sammen med. Han udstrålede alle de egenskaber, der er typiske for gamle indfødte australiere. Styrke, varme, ro, vid og en form for rodfæstethed, En følelse af noget solidt der umiddelbart påkaldte sig respekt. Og mens vi vandrede, stadig spekulerede jeg på, hvordan ordet primitiv, med alle dets spidsfindige og modbydelige bibetydninger, nogensinde blev sat i forbindelse med sådanne mennesker. Hvis det er rigtigt, som en eller anden har sagt, at det at være civiliseret er at omslutte sygdom, så var Eddie og hans folk ikke civiliserede. Det var netop det, der var så fremtrædende hos ham. Han var sund, komplet, et helt menneske. Det strålede ud af ham, og man skulle være et stort fæ for ikke for på det.
1: er et af de ting, som øh, Robin var, var meget bange for, inden hun skulle tage afsted, og som også hendes øh, gode havde fortalt, det var mødet med de her vilde kameler. Jeg tror, at vi har et, en, vi kan kalde det dramatisk højdepunkt, som formentlig er mødet med kamelerne, og det tror jeg faktisk kronologisk er inden Eddie, inden mødet med Eddie. Ja. Men mh, hvad, hvad er der sker? Fordi hun ser jo vilde kameler.
0: Ja, hun er kommet, hun har slået lejer, hun har fået øh, lag kamelerne ned, som det hedder, hun har pakket dem af, hun er, hun er sådan set, hun slapper af, hun har købt en øl, hun drikker en øl. Æ, og så opdager hun øh, tre vilde handkameler i brunst, som kommer i skarpt ned mod hendes lille lejer.
1: Og det har hun jo beskrevet bogen. Ja. Har du fundet citatet? For det kunne jeg godt tænke mig at høre.
0: <laughs> jeg havde gået 30 kilometer og var træt og tørstig. Jeg drak noget øl. Jeg skulle til at gøre hold og slå lejr, da tre store, stærke handkameler i fuld brunst kom skridende imod mig gennem den hede eftermiddags øldis. Panik og bæven. Husk på, at de går til angreb og dræber. Husk det nu. 1. Bind Bob grundigt fast. 2. Få ham ned at ligge. 3. Tag riflen op af hylsteret. Fire, lad riflen, fem, spænd, handen, sigt og fyr. De var kun 30 meter væk, og fra det ene sprøjtede rødt blod i en cylinderformet bue. Han så ikke ud til at mærke til det. De gik frem mod mig igen. Jeg var angst helt ind i maven. Først troede jeg ikke, det var virkeligt. Så troede jeg ikke, det nogensinde ville holde op. Det dunkede i mine ører. Den kolde sved løb ned ad ryggen på mig. Frygten gav mig synsforstyrrelse. Så var jeg forbi det punkt, hvor jeg ikke længere tænkte, men bare handlede. Denne gang lige bag hovedet, og han vendte sig og lundede væk. Tæt ved hjertet igen. Han sank sammen, men blev bare siddende. I hovedet død. De to andre trissede sted ind i buskasset. Ryste over hele kroppen og svede, ryste og svede. Du klarer den til videre.
1: Hun er jo dybt chokket over det her ja. møde. Også at hun faktisk er nødt til at skyde dem.
0: Jeg tror, det var øh, helt forfærdeligt for hende at skyde en kamel, fordi hun elskede kameler. Øh, og det er sådan en af de her tilfælde, hvor at det nødt man skal ikke tænke, man skal bare gøre, for det handler om liv og død. Øh, så, hun, så hun skyd, øh, og hun dræbte to af kamelerne, og den tredje forsvandt.
1: er dem hun forsvarer, det er jo, hun forsvarer jo hun forsvarer sig selv, men hun forsvarer også sin... Absolut bedste ven, og sin trofaste hund, som hun faktisk har haft med, så vidt jeg husker, helt tilbage fra, fra Brisbane, en, en hund, hun har med sig ud ja. i, 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 i Tallie Springs, og som er med hende gennem øh, alle årene.
0: Ja, altså hendes hund er, betyder alt for hende. Det er hendes allerbedste ven. Det er den, der finder slangerne og advarer hende. Imod den, det er den, der kan man sige, kan finde tilbage. Hvis de kommer til at gå lidt langt væk fra lejren en aften, hvor de er gået på tur, så ved øh, hun lige præcis, hvordan de skal finde tilbage. Men først og fremmest er det den, der er hendes selskab. Det er den, som øh, er en trofast hundekrop, som man kan putte sig ind til, når det er lidt for mørkt om natten. Det er den, der kommer hen og sætter sig ved siden af en, hvis man er ked af det. Det er den, der er fuld af spiloper og sjov, og så man griner med. Og det hens Det er hendes selskab på den her tur. Det er hendes bedste ven.
1: Og så får hun jo besøg af Rick. Ja. On and off. Og det er jo tumultarisk, de første mange møder. Og så sker der et eller andet. Altså, Rick er jo betaget af hende, formentlig forelsket i hende. Ja, ja, hvis heller... de det overhovedet, de overhovedet kan gøre det. Helt,
0: helt sikkert. <laughs> det ændrer sig
1: lidt fra hendes øh, side også.
0: Og jeg tror på et tidspunkt, hvor, de, hvor hun er, de er kommet hen til et sted, hvor, hun, øh, hvor bestyren er sådan et eller andet øh, lejer foretagende for aboriginals, som er en af hendes venner. Og hun har set frem til det her møde og holder meget af den her fyr, og hun brokker sig over Rick igen, fordi hun synes, at han er så irriterende. Og så, så siger den her bestyret til hende, at øh, nu, det synes han egentlig, at hun skal holde op med, fordi at øh, Rick er faktisk en meget flink fyr, og han gør rigtig meget for hende. Og, og hun kunne jo bare have valgt at sige nej til pengene og til National Geographic og hele det foretagende. Og det tror jeg, at øh, der det, så falder det lidt så på plads. Så fik hun nogle
1: andre perspektiver. Ja, jeg
0: tror, hun indså, at det var hun var en lille smule forkælet, og at det, det nyttede ikke det der. Det, og det gjorde ikke turen bedre, at hun gik rundt og var sur hele tiden. Og så blev hun ligesom gode venner med det her øh, koncept, og øh, gode venner med Rick. Og så, øh, så blev den der lagt på hylden.
1: Gode venner er vel... Øh Heller ikke. Altså fyldsgørende, De bliver vel kærester?
0: De blev kærester, men de blev også gode venner. Øhm, og, og det var, jeg tror faktisk, det er, jo, det er jo muligt at være kærester og skændes hele tiden. Men, <laughs> men de, blev, de blev faktisk kærester på en måde, hvor de også var glade for hinanden, og hvor de ikke skændtes hele tiden.
1: Og Rick, han får jo sine billeder. De findes jo på nettet. Jeg ja. har set dem. Altså fantastisk smukke billeder. Nu har vi ikke nogen af dem liggende for, at han får sine billeder i kassen. Og så rejser han retur, og så fortsætter øh, Robin af, Og så har vi jo et andet dramatisk højdepunkt. Et sørgeligt af slagsen. Ja. Kan du fortælle om den episode?
0: Ja, når hun kommer længere øh, vest på i Australien, så er der områder, hvor der er, hvor det ikke er så ørkenagtigt, hvor der faktisk også er farmer, Og der er nogle af dem, der er rigtig trætte af dinkoer, som er den her vilde hund, der findes overalt i Australien. Og øh, de lægger gift ud for de her dinkoer, for de ser dem som en trussel mod deres øh, kvæg og deres øh, får, øh, Og de advarer hende, Imod det. De siger, du skal så altså passe på, at din hund ikke spiser det her forgiftede kød, der ligger ude. Hun får faktisk sådan en mundkur, som hun skal give sin hund på, for det er åbenbart et stort problem. Og det kan den her hund selvfølgelig ikke lide at have på. Og hun øh, undlader så også at give den. Den ligesom har produceret et par så tænker hun også. Men den spiser jo aldrig noget forkert, og den får jo mad af mig. Og, øh, og så lader hun være med at give den den på. Og så sker det faktisk en aften, at hunden kommer ind til hende og piver, og går ud og kryver ud igen i mørket, og hun kan høre, at den kaster op, og så kommer den tilbage, og så piver den igen, og hun tænker helt, altså en kulde, der går igennem hende, hvor hun tænker, nej, er det sket? Har den spist forgiftet kød? Nej, hun håber bare inderligt, at det ikke er sket.
1: Jeg sad og læste det der kapitel i går aftes, Hanne, og jeg, jeg blev simpelthen så rørt. Det er virkelig barske løger. Kan du ikke lige prøve at, at læse dele af det? Jo. Hvad er det, hunden hedder?
0: Den hedder Digitie.
1: Digitie, ja. Alle os, der har haft hund. Jeg har haft hund hele min barndom. Jeg kan jo kun forestille mig, hvordan det er, og så også rejse. I ni måneder er hun afsted med sin trofaste hund. Ja. Og så sker så sker det her. Ja. Du sidder lige og bladrer.
0: <laughs> jeg, sidder lige, jeg sidder lige og bladrer, øh, og nu er jeg kommet frem til det. Robin skriver her. Du er min diggi, og det kan ikke ske for dig. Diggi begyndte at vandre rundt på må og få, mens hun kastede voldsomt op og kom hen til mig for at blive beroliget. Hun var godt klar over det. Pludselig løb hun hen til nogle sorte akasibusker og vendte sig om mod mig. Hun gødede og hu- hylede af mig, og jeg vidste, at det var fordi, hun havde hallucinationer. vidste, at hun var ved at dø. Hendes to spejløgne brændte et billede ind i min hjerne, der ikke ville forsvinde. Hun kom hen til mig og puttede sit hoved mellem mine ben. Robin bliver simpelthen klar over, at hun er nødt til at aflive hende. Øh, og hun går ind og henter sit gevær. Jeg får hen til geværet, lavede det og kom tilbage. Hun lå på siden og vred sig i krampetrækninger Jeg skød hende en for for Jeg lå der på knæ, stivnet i lang tid. Så vaklede jeg tilbage til soveposen og lage mig. Jeg rystede over hele kroppen af ubeherskede kramper. Jeg kastede op. Puden og tæpperne var gennemblødt af svid. Jeg troede, at jeg også skulle dø. Jeg troede, at jeg havde noget stryknin, da hun slikkede mig. Føles det sådan at dø? Er jeg ved at dø? Nej, det er bare chok. Hold op. Nu skal du lægge dig til at sove. Jeg har aldrig hverken før eller siden været i stand til at gøre det, jeg nu gjorde. Jeg goblede hjernen fra og tvang den ind i øjeblikkelig bevidstløshed.
1: Så hvad kommer der til at ske efter det her? Hvad gør det ved hende?
0: Hun fortsætter. Næste morgen står hun op, helt mekanisk, pakker lejren sammen og går. Sætter den ene fod foran den anden og går og går og går til hendes krop ikke kendt mere. Og de næste tre måneder drømmer hun om den her hund hver eneste nat. Og den har det godt. har tilgivet hende. Så det kommer hun til at tage med sig. Det det tror jeg aldrig forsvandt helt. Men hun fortsætter rejsen uden sin hund.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke over, at at det, at hun mister sin trofaste ven, måske gør, at hun også accepterer Rick, når han så kommer igen. Altså, at så er det en, hun kan tale med og dele nogle af de oplevelser med, som hun måske ellers har haft sin hund.
0: Ja, det er meget muligt. Det, 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 det er, reflekterer hun ikke selv over, så det skal jeg faktisk ikke kunne sige, om det har haft den effekt, eller om de allerede var kommet på så godt fod, fod at hun brugte ham på den måde, som en kammerat også. Det, det ved jeg ikke helt. Men, øh, men jeg tror, at for hende blev, blev turen en anden, efter at til forsvandt.
1: så er hun jo lige om lidt ved at færdiggøre sin rejse mod det indiske USA'en. Kan du fortælle om, hvordan den her rejse slutter?
0: Ja, den slutter jo sådan, at hun modstræbende nærmer sig rejsens afslutning.
1: Modstræbende? Hun har ikke lyst til, at den skal slutte?
0: Nej, det har hun faktisk ikke. Hun er kommet ind i en tilstand, hvor det, hun gør hver dag, er blevet en vane, og hvor hun befinder sig godt med det. Samtidig så skal det jo have en øh, Og hun har ikke tænkt sig at gå tilbage, det er ikke på den måde, men, men, men hun prøver, hun trækker det lidt ud, øh, holder nogle lange pauser, øh, og så er der jo et problem, der skal løses, nemlig, hvad skal hun gøre med kamelerne? Fordi, de skal ikke slippe løs, og, og de skal heller ikke med tilbage, fordi hun skal flyve derfra. Så efter nogle søen finder hun faktisk nogle mennesker meget søde mennesker, der har en farm, som siger, at her må de, Camilla, gerne få deres otium. Og det letter jo en kæmpe stor sten fra hendes hjerte. Og så ender det faktisk med, at hun sådan, i hvert fald helt symbolsk går hele vejen. Hun går hele vejen ud til kysten, ud over sandstranden. Ud i bølgerne, ud i det indiske USA'en til de her kameler, der aldrig før har set så meget vand i hele deres liv. Og som synes, at det er en blanding af vildt mærkeligt og vildt farligt og vildt sjovt. Og Rick er selvfølgelig med til hendes store ærvelse på det her tidspunkt. Jeg tror, hun bad ham om at blive væk i starten, og så sagde han, at jeg skal have de her billeder. Og så kom han og tog nogle vidunderlige billeder af, hvor hun er ude i bølgerne med kamelerne. Og det ser fuldstændig paradisisk ud.
1: Ja, fordi hvad kommer de billeder til at betyde? Nu er rejsen slut.
0: Ja, jeg tror, at den her rejse har jo fremdlet hendes liv på to helt uafhængige måder og lige så afgørende. Den ene af det, der er sket med hende i den her rejse, som er kan man sige, måske hele formålet med rejsen for hendes vedkommende. Det var, at det skulle også være en afsked med konventioner og med... Med det civiliserede samfund og finde en måde at leve på, som var anderledes, og det lykkedes hende at finde den måde. Og nu skal hun så tilbage til den, kan man sige, brutale virkelighed, som er fuld af biler og højhuse og folk, der stiller krav til hende. Måske æh...
1: frygtede hun den.
0: Ja, og det, det er den ene måde, den her rejse betød noget for hende. Den anden måde er, at den jo blev definerende for resten af hendes liv, fordi at det blev, man kan næsten sige, at det blev hendes levevej, hun skrev en artikel til National Geographic, der kom i løbet af de næste par år over 50 artikler i forskellige internationale tidsskrifter, travel magazines og, og den slags, om, hende, om hendes tur. Hun skrev tracks, eller egne veje, som den hedder på dansk, som blev en international bestseller. Og faktisk er den jo, er jo, er den jo filmatiseret i, her i 2012-2013. Jeg kan ikke huske, hvad det Fantastisk var. Fantastisk film. Ja. Mange, mange, mange år efter, at rejsen var slut. Så hun bliver ligesom ved med at være kameldame, om om så man siger, Men fordi, at hun også er en meget øh, reflekteret, meget velartikuleret øh, kvinde, og fordi hun skriver God. så har hun jo også fortsat sit liv som forfatter, og har skrevet andre bøger, øh, som fortjener lige så meget anerkendelse. Hun har levet næsten 20 år i Indien. Øh. Jamen,
1: nu, 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 nu går det forstærkt, ja. fordi det er simpelthen så, <laughs> så spændende også at høre om, hvad det gjorde ved med dem, der læste og hørte om det, øh, og rejste fik den. Fordi hun blev berømt på det, og, og som du selv siger, du kan huske, hvordan det var, da du som, som ung læste bogen der i 77. Men inden det, så skal vi lige have det sidste lydklip med Robin, hvor hun faktisk sætter ord på, hvordan det var at komme tilbage til civilisationen lidt med en
2: gang. Profound culture shock, and in some ways, I think I've never properly come back. When I ended that trip, two weeks later, I was in New York um, after having been alone for nine months. So I was walking through New York, thinking, "This is this is insane. This is insanity. This is these people are in mad. They're mad." Um, and I think it's very good to have had that perspective on my own culture as well. Uh, it's. Made me always question the normal.
1: Så hun altid stillet spørgsmålstegn ved, hvad der er normalt. Ja. Og folk synes jo ikke, det var normalt, det hun gjorde. Altså folk synes jo, det var vanvittigt. Tror du, at, at, at selve rejsen og projektet og bogen fik endnu større opmærksomhed, fordi hun var en kvinde?
0: Ja, ja, altså det er der jo ingen tvivl om, at den gjorde, er øh, meget af det handlede netop om det her normale, ikke normale. Altså hun beskriver ligesom kvinder, der spurgte hende, hvad gjorde du så, når du fik menstruation? Øh, eller hvad med toiletpapir? Alt det, som Robin Davison selv siger, alle de her konventioner, vi, vi slæber rum på, øh, som hun ligesom tog afsked med og bare sagde, at det her der bare fuldstændig ligeglad med.
1: Alle begrænsningerne, alle grunde til ikke at gøre det?
0: Ja, alle, alle begrænsningerne, alle forventningerne, alle de her normer, man skal leve op til, øh, det tror jeg, at det øh, dem tog hun lidt meget grundigt opgør med, og det tror jeg faktisk øh, ikke hun har nogen problemer med at identificere og parkere, når hun møder i dag.
1: Så hun er forud for sin tid? Eller hun er en af dem, der bliver vigtig i sin tid?
0: Jeg synes nok, Godt, man kan sige, at hun var lidt forud for sin tid. Altså, hun, hun var der sådan en trailblazer, øh, som viste, at ja, du skal bare gøre det. Æh.
1: Og så siger du, at hun jo faktisk kom ud på mange andre store rejser. Hun, bor hun, eller i hvert fald rejser i Indien i mange, mange år. Og så, så læste jeg på nettet et sted, at hun faktisk også, synes jeg jo, var helt vildt, i en periode af kæreste med, med forfatteren man rustig
0: Ja, det har da, jeg også læst mig frem op til. op
1: <laughs> hvad, hvad, hvad laver hun i ja, Indien?
0: Øh, jamen, der var hun, dannede hun par med en indisk øh, fyrste, eller sådan et eller andet i den stil, studerede okay. no- nomadisk liv og skrev om no- nomader, nomadefolk. Øh, hele kan man sige, tager tager temaet op igen med det her med at være på vandring og, og være nomadisk, som jo også er en del af livsformen for mange aboriginal stammer.
1: Han afslutningsvis, inden vi trykkede play her i dag, så sagde jeg, hvor, hvor slutter vi af? Og så sagde du, jamen jeg kunne godt, hvis der er tid til det, det tror jeg, der er. Øh, kunne du, sagde du, tænkte dig at drage en interessant parallel til en anden sej kvinde, som hedder Cheryl Stray, som har lavet den her meget berømte bog, der hedder Wild. Hvad er det for nogle... Parallel, og hvem var hun?
0: Jamen, Charles Strait er en amerikansk forfatter, som på samme måde i virkeligheden som som Robin Davidson, også har en ungdom, hvor hun har måttet slås med nogle ting. Hun mistede sin mor til cancer, hun kom ud i noget narkomisbrug, levede et lidt hårdt liv, og... og hun øh, bestemmer sig, ligesom Robin Davison, for at, kan man sige, at gå. Jeg går. Så hun går på det, der hedder Pacific Crest Trail, som går hele vejen fra øh, Mexico og hele vejen op til, øh, til Canada. Og hun går en, en del af den strækning øh, og øh, alene med al sin bagage, der er ingen kameler her, men hun går med sin bagage på rygsæk, mens hun funderer over livet og over at være alene og kunne tingene selv. Og det, som jeg synes er interessant ved begge de her to kvinder, som jo i virkeligheden gør, laver nogle rejser, som er ret markante og spændende og ikke ufarlige, det er, at de, de gør det ikke for at blive berømte på det, de gør det ikke for at uh, slå en rekord eller nå det højeste punkt eller gå længst eller um, de gør det sådan set fordi at det gør noget ved dem at gå, gå den her tur, om det så igen af den australske ørken eller det er på Pacific Quest Trail. Og begge de to kvinder har, uh, kan man sige, skrevet bestsellerbøger om det, så jeg tror også de rører ved noget i os som læser om dem. Ikke kun, at det kan lade sig gøre, men at man kan søge en... Man kan blive klogere på sig selv ved at udsætte sig selv for nogle... Om det er strabasser, eller om det er bare en, kan man sige, en omlægning af sit liv på en eller anden, kan man sige, lidt dramatisk måde. Det synes jeg er spændende og tankevækkende, at, øh, at, det, at man kan gøre noget ved sit liv.
2: Way left to go, songs from what I know songs from what I know looking forward, looking
1: Og så ved at de skriver om det, så inspirerer de. <laughs> Dem, ja. der nu læser med, ikke? Fordi ja. du siger selv, at det, er, at det er to vigtige bøger for dig, de ja. her tracks og wild.
0: Ja, og tydeligvis for rigtig mange andre, som ja, begge bøger øh, er, kan man sige, har solgt millioner af eksemplarer, og begge bøger faktisk er blevet filmatiseret, så er det noget, som øh, rammer en nerve hos rigtig mange, og det har nok i virkeligheden noget at gøre med, at vi ønsker, at den styrke, der ligger i, at man kan klare sig selv, at man kender sig selv, og når man har fundet den, bliver man også bedre til at møde andre.
1: Og med det ord, tak for, at du var med i et meget varmt studie, Hanne. Ja, i lige måde. Tak for det. Den yderste grænse er produceret af Jule og Brunse fra Vores Tid og 24-7 med Kristoffer Erbo og Roland Poulsen som ekspeditionschef på lyden. En særlig tak til Henrik Ede og Claus Tause Birkbøl for Sparring med historier og Kilder. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.